0: Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, enquanto Jesus subia para Jerusalém, ele tomou os doze discípulos à parte e durante a caminhada disse-lhes: Eis que estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do homem será entregue aos sumos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte, e o entregarão aos pagãos para zombarem dele, para flagelá-lo e crucificá-lo, mas no terceiro dia ressuscitará. A mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se de Jesus com seus filhos e ajoelhou-se com a intenção de fazer um pedido. Jesus perguntou, o que tu queres? Ela respondeu, manda que estes meus dois filhos se sentem no teu reino, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Jesus então respondeu-lhes: Não sabeis o que estáis pedindo. Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? Eles responderam: Podemos. Então Jesus lhes disse: De fato, vós bebereis do meu cálice, mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. Meu Pai é quem dará esses lugares àqueles para os quais ele os preparou. Quando os outros dez discípulos ouviram isso, ficaram irritados contra os dois irmãos. Jesus, porém, chamou-os e disse, Vós sabeis que os chefes das nações têm o poder sobre elas, e os grandes as oprimem. Entre vós não deverá ser assim. Quem quiser tornar-se grande, torna-se vosso servidor. Quem quiser ser o primeiro, seja o vosso servo. Pois o Filho do homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate em favor de muitos. Palavra da Salvação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Último. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão. Maculado coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Podemos sentar um pouquinho. Jesus manso e humilde de coração. Mateus 20, 22. Jesus então respondeu-lhes, não sabeis o que está pedindo. Por acaso podeis beber o cálice que vou beber? Por acaso, podeis beber o cálice que eu vou beber? No Getsemane, nosso Senhor Jesus Cristo pede para o Pai afastar dele o cálice da paixão. E a mãe de Tiago e João, infelizmente, levada mais pelos seus quereres humanos do que pela fé verdadeira, esperança e caridade, quer que os seus filhos até com boa intenção, estejam ao lado de Jesus no seu reino. É assim, Maria Salomé, mãe de São Tiago e São João, somos nós. Quando nós vamos rezar, quando nós nos ajoelhamos aos pés de Jesus, nós estamos cheios de medo, cheios de ilusões e de interesses. São essas três forças que, infelizmente, é, nos atravancam, impede o caminho da santificação e da nossa configuração com Cristo. O medo, as ilusões e os interesses. O contrário da fé católica, da fé teologal, da fé que opera pelo Espírito Santo, são os medos. O antagonismo da fé é o medo. Tem gente que acha que o contrário de fé é não ter fé. Sim, esse é um aspecto. Os ateus não têm fé porque não receberam a fé. Não abriram a porta do seu coração para receber a fé. E aqueles que já receberam o dom da fé pelo batismo, pelo crisma, pela santa comunhão, pela eucaristia, pela pregação da palavra. Nós que já recebemos o dom da fé. O que, que é o contrário da fé? É o medo. Medo disso, medo daquilo, medos, cálculos. O medo gera ilusões, as ilusões geram interesses. Os santos não são movidos por medos. Os santos, aqueles que viveram antes de nós, que estão canonizados, né? São João Bosco, Santo Padre Pio, São João Maria Vianney, São João Paulo II, Santa Teresinha, Santa Catarina de Sena, Santa Rita de Cássia, Santa Teresa d'Ávila, os grandes santos são movidos pela fé, pela esperança e pela caridade. Os não santos, quem são os não santos? Não são necessariamente os réprobos condenados ao inferno. Os não santos somos nós. Nós não somos nem ateus, nem pagãos, graças a Deus, nem réprobos, nem pessoas obstinadas no mal, no pecado, mas também não somos santos. Então, qual que é a diferença dos santos e dos não santos? Os santos, pela oração, pela penitência, pela humildade, pelo sacrifício, rezaram assim. Seja feita a vossa vontade, Pai, não a minha. Nós que não somos santos ainda, nós insistimos, insistimos, insistimos em prevalecer a nossa vontade. E isso gera dentro de nós o medo, as ilusões e os interesses. Somos movidos assim e não percebemos. O remédio é a fé, que o medo morra dentro de nós, que o medo seja arrancado do nosso coração. Não é à toa que a Bíblia traz 365 vezes a expressão, não tenhais medo. E quando o Papa São João Paulo II fez a sua primeira homilia ao mundo em 1979, quando assumiu o governo da igreja, ele disse... Não abeate paura, não tenhais medo, não tenhais medo. Abri as vossas portas ao Senhor que vem. A esperança faz com que as ilusões vá ficando todas para trás. E a gente vai vendo as coisas com os olhos de Deus. Padre, quando a gente vê as coisas com os olhos de Deus, qual que é o nome disso? Isso chama-se esperança. Por isso que as pessoas desistem das outras. A mulher desiste do marido, o marido desiste da esposa, os pais desistem dos filhos, os filhos desistem dos pais, os fiéis desistem dos seus pastores, os pastores desistem dos seus fiéis, porque não veem as coisas com os olhos de Deus. Quando a gente vê as pessoas, o mundo, a história com os olhos de Deus, isso tem nome. Isso chama-se esperança. O Papa Ben XVI escreveu em encíclica sobre a esperança, espé Romanos, capítulo 8, versículo 24. Sois salvos pela esperança. Esperança é isso. É ver, é ver nós. É ver os irmãos. É ver até os nossos inimigos, a igreja e a história com os olhos de Deus. Romanos, capítulo 5, versículo 5. A esperança não decepciona. E o contrário da caridade são os interesses. Infelizmente Maria Salomé, mãe dos dois prediletos de Jesus, estava sendo movida por interesses. Até belos interesses. Ela queria que os seus filhos estivessem reinando com Jesus. É um interesse bonito, um interesse lícito. E Jesus pergunta... Não sabeis o que estáis pedindo. Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? Jesus está falando da sua morte. Está falando da sua traição. Está falando das suas torturas. Está falando da sua humilhação. Está falando do espetáculo de ignomínia que cairia sobre ele vindo dos homens e dos demônios. Está falando da sua santa cruz, da sua sede. Está falando do abandono do pai, está falando da, da espada de dor do coração imaculado da sua mãe, está falando das coisas mais santas e dolorosas de todos os tempos, do coração de um Deus que é homem, de um homem que é Deus. E a coitada da mulher movida simplesmente por interesses humanos está cega, assim somos nós. Peçamos o Senhor nosso Deus, que nessa quaresma sejamos curados. Peçamos a Deus. O livro da imitação de Cristo nos diz assim. Muitos são os amigos da minha mesa. Poucos são os amigos da minha cruz. De fato, por graça de Deus, Tiago, São Tiago, filho de Maria Salomé, se tornou o primeiro mártir. E São João se tornou o discípulo predileto do coração de Jesus, o único que foi preservado do martírio e teve a visão do apocalipse e morreu com mais de 100 anos. A oração de sua mãe foi atendida, mas não foi atendida conforme os seus medos, conforme as suas ilusões e conforme os seus interesses. Muitas vezes aquilo que estamos rezando, e rezando, e oferecendo a Deus, e pedindo, e buscando. Deus está ouvindo? Sim. Deus nos atenderá? Se for para a nossa salvação? Sim. Mas pode ter certeza. Não será como você está imaginando. Nós imaginamos muito. Santa Teresa d'Ávila, que além de ser mística, era uma grande psicóloga no sentido de entender os sentimentos, as emoções humanas e saber explicar. Ela dizia sempre, a fantasia é a louca da casa. E quando fantasiamos demais, amamos de menos. Peçamos, queridos irmãos, nesta quarta-feira da segunda semana da quaresma, o dom da fé, da esperança e da caridade porque a caridade, o amor, ele cobre uma multidão de pecados. Romanos capítulo 13, versículo 10. A caridade é o cumprimento perfeito da lei. Que morra em nós, aquilo que move-nos para o mal. E que cresça em nós, aquilo que nos move para o bem. Ontem a igreja e o mundo foram surpreendidos... Pela notícia que o Papa Francisco irá consagrar a Rússia e a Ucrânia No próximo dia 25 de março Dia da anunciação de Nossa Senhora O que dizer disso? Muitas coisas estão circulando pela internet e mundo afora A Rússia, a Rússia já foi consagrada, a Rússia não foi consagrada E essa controvérsia que muitas vezes gera até é, raiva e discussões entre as pessoas dentro da igreja. Eu não quero ir por esse lado, nunca fui. Vamos pela história, pelos fatos, que isso nos ajuda muito mais. Quando Nosso Senhor Jesus Cristo começou a aparecer a Beata Alexandrina Maria da Costa, Ele pediu, junto com Nossa Senhora, a consagração do mundo ao coração imaculado de Maria. E no pontificado do venerável Pio XII, no dia 31 de outubro de 1942, o Papa Pio XII, a pedido dos divinos corações, através da Beata Alexandrina, que é portuguesa, consagrou o mundo ao coração imaculado de Maria. Em meio à Segunda Guerra Mundial, que foi de 39 a 1945, o Papa Pio XII fez a consagração pedida pelo céu. Isso redundou, graças a Deus, com o fim da Segunda Guerra Mundial. Em 1982, no dia 13 de maio de 82, depois do Papa, um ano depois do Papa João Paulo II, ter sofrido aquele atentado na Praça de São Pedro, né, onde o turco vai atentar contra a sua vida, vai atirar, milagrosamente a bala desviou no organismo do Papa. Isso foi sim, todo mundo já sabe, porque é documentado, e etc. Foi uma Comendação, esse crime contra o Papa, contra a vida de São João Paulo II Foi uma encomendação da KGB russa Quiseram matar o Papa, destruir o Papa Porque viam nele um grande empecilho para a expansão da União Soviética Para o Império Soviético Para o Império de Terror, para o Império Vermelho E São João Paulo II, milagrosamente foi protegido por Nossa Senhora De Fátima e em gratidão, em resposta amorosa ao céu, um ano depois ele vai até a Fátima, Portugal, e faz a consagração também particular, particular, no coração dele, do mundo, e até da Rússia, no seu coração, ao Imaculado Coração de Maria. Eu vejo que essa consagração de 1982, ela redundou no quê? No prolongamento do pontificado do Papa João Paulo II e na proteção da sua vida, na sua santidade. Mas ainda não era aquilo que o céu tinha pedido. Aliás, o que, que o céu pediu? Nossa Senhora disse, dia 13 de junho de 1917, na segunda aparição dela em Fátima, que ela viria pedir a consagração da Rússia, ao seu coração imaculado, e aguarda dos cinco primeiros sábados de cada mês, para que a guerra acabasse, a Rússia fosse convertida, e fosse dado ao mundo um tempo de paz. Ela disse que viria pedir. A irmã Lúcia, em 1929, ela morava em Tuí, na Espanha. Quem apareceu para ela foi o Sagrado Coração de Jesus, e o Sagrado Coração de Jesus disse assim à irmã Lúcia. O céu, eu, o Pai, o Espírito Santo, nós queremos que o coração imaculado de minha mãe seja exaltado junto com o meu coração imaculado, para que o mundo veja que a paz e a conversão dos povos e o progresso da igreja seja dom também do coração imaculado de minha mãe. E daí surgiu... Esta consagração da Rússia ao coração imaculado, provinda do Papa em união com todos os bispos do mundo. Pois bem, no dia 25 de março de 1984, a pedido do céu, o Papa São João Paulo II, ele convocou uma, uma cerimônia solene na praça de São Pedro para a consagração da Rússia ao coração imaculado. Algo que não aconteceu por forças maiores, internas e externas. E o Papa não nomeou o nome Rússia, não colocou expressamente o nome Rússia, mas aqueles países que o céu mais pediu. Foi válida esta consagração de 1984, dia 25 de março, mesmo dia que o Papa Francisco irá consagrar a Rússia novamente. Ao Coração Imaculado de Maria. A pergunta foi válida? A irmã Lúcia, que estava viva ainda, ela disse: "Não foi como Nossa Senhora pediu, mas o céu aceitou". E, em consequência dessa consagração, graças a Deus, graças à providência de Deus e à intercessão da Virgem, o Muro de Berlim caiu e as repúblicas soviéticas se dissolveram. No entanto, a consagração colegiada da Rússia ao coração imaculado de Maria, como uma apoteose, como uma cerimônia muito solene, e isso ainda não aconteceu. Então vamos nos alegrar e agradecer o céu, porque Jesus disse a Pedro, o que ligares na terra, eu ligarei no céu. O que desligares na terra, eu desligarei no céu. Um Papa consagrando um país, seja qual país for, ele tem um poder muito grande, porque o Papa ele tem as chaves que Jesus deu para ele. O Papa é o vigário de Cristo, o doce vigário de Cristo na terra. E quando o Papa obedece o céu, principalmente as visitas de Nossa Senhora, isso redunda num bem muito grande para a humanidade. Agora as pessoas estão perguntando, essa consagração próxima agora do dia 25, que será numa via sacra, numa celebração penitencial, lá em São Pedro, lá em Roma, no Vaticano. Essa consagração vai ter o valor e vai ter o poder que o céu pediu? É isso que nós estamos nos perguntando. Será como Nossa Senhora pediu? Porque o que a Virgem pediu é o Papa unido Junto com todos os bispos do mundo. Numa cerimônia solene. Para que o mundo veja essa consagração ao coração imaculado de Maria. O que irá acontecer depois dessa consagração? Do próximo dia 25, sexta-feira, sem ser nessa, na outra. Eu tenho certeza absoluta que o céu irá acolher. Graças virão. Mas... Faço uma ressalva, tanto é que essas consagrações não foram como o céu pediu, que a Rússia não se converteu. A de Pio 12 foi particular, a de 82 foi particular, a de 84 não foi mencionado o nome da Rússia. E essa, como ela será? Será definitiva? O céu acolherá? Nós estamos obedecendo mais a Deus, aos homens. Pergunta, rezemos pelo Papa Francisco, rezemos pelo fim do conflito, esse conflito bélico, desculpe meus irmãos, ele não é nada perto do conflito ideológico que já espalhou por um século nesse mundo, fez muito mais vítimas. O livro negro do comunismo nos mostra mais de 150 milhões de mortos pelo regime comunista. E se a Rússia não for consagrada expressamente como o coração imaculado pediu, ela continuará espalhando seus erros ideológicos pelo mundo, causando perseguição à igreja, o Santo Padre vai sofrer cada vez mais, os bons serão martirizados, perseguidos, e nações inteiras serão aniquiladas. A palavra aniquilado significa reduzido a nada, reduzido ao pó. Peçamos, peçamos com todo o nosso coração, unamos aos santos anjos, a São José, para que essa consagração seja feita conforme o céu pediu. Porque se a gente faz as coisas como Deus pede, como o pedido de Maria Salomé, né, que pediu para que São Tiago e São João reinasse do lado de Jesus. Jesus concedeu essa graça, mas não do jeito que ela imaginava. Talvez nós estejamos imaginando muitas coisas em relação à Rússia e à mensagem de Fátima. Deus irá atender, sim, mas talvez não da forma que nós imaginamos. Glória ao Pai, Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Coração Imaculado de Maria, confiança, saúde.